0: Thésée chapitre 26 Résumé de l'épisode précédent Héraclès a ramené les juments de Diomède, mais celles-ci ont commis un véritable carnage. Écœuré, Iolaos a décidé de rentrer à Thèbes et de laisser Héraclès poursuivre sa route seule. Conidas et Thésée ont pris, eux aussi, le chemin du retour. Les pouvoirs magiques du devin Thérésias étaient immenses. Si Thésée et Conidas avaient accompagné Héraclès pendant plusieurs mois, lorsqu'ils revinrent à Thèbes, une heure à peine s'était écoulée dans la grotte du devin. Le devin avait arrêté la course du temps pendant leur voyage. Ainsi, personne ne s'était aperçu de leur absence. Thésée et Conidas rentrèrent à Trezen, au palais du grand-père, en silence. Thésée revoyait dans sa tête toutes les aventures qu'il venait de vivre. Peu avant d'arriver... Ils passèrent devant un énorme rocher à la croisée de plusieurs chemins. Thésée reconnut le rocher qu'il s'entraînait tous les jours à soulever. Il fit une nouvelle tentative pour la première fois. Le rocher s'ébranla. Thésée poussa un petit cri de triomphe. « Wow Tu as vu Conidas Je l'ai fait bouger !» Conidas se força à sourire et il félicita son élève. Mais une angoisse venait de lui serrer la gorge. Le temps était bientôt venu pour Thésée de découvrir le secret de son origine. Conidas savait que le moment approchait où Thésée partirait seul vers son destin. Il se demandait avec inquiétude si son protégé était prêt. Quelques semaines plus tard, Thésée eut seize ans. Ce jour-là, il se rendit à Delphes en compagnie de Conidas. Il avait le cœur lourd, car conformément à la tradition, il devait offrir sa belle chevelure au dieu Apollon. Or, Thésée tenait beaucoup à ses longs cheveux. L'idée de les couper, même en sacrifice à Apollon, le rendait malade. Il discuta et argumenta avec son maître tout le long du chemin pour éviter de perdre ses boucles. Arrivé dans le temple d'Apollon, Thésée avait obtenu ce qu'il désirait. Conidas avait cédé. D'une main tremblante, Thésée saisit le rasoir que les grands prêtres d'Apollon lui tendaient, mais au lieu de se couper les cheveux, il, content, il se contenta de se raser le dessus du crâne. Ainsi, il honora Apollon sans perdre la chevelure à laquelle il tenait tant. Sur le chemin du retour, le jeune homme sifflotait gaiement. Conidas le regardait avec indulgence. Au moins, Thésée ne manquait pas de caractère ni de suite dans les idées. Le professeur était secrètement fier de l'astuce de son élève. Non loin de Trézène, Thésée découvrit avec étonnement Aétra, sa mère, qui l'attendait à la croisée des chemins. Elle était adossée au grand rocher que Thésée s'entraînait à soulever depuis des années. L'adolescent bondit vers elle, ravi de pouvoir lui faire une démonstration de sa force. Mais elle le devança. « Mon fils, dit-elle, tu as 16 ans aujourd'hui. Tu es devenu grand, beau et fort. Es-tu capable de soulever ce bloc de pierre Fier de montrer ses progrès à sa mère, Thésée enserra le rocher de ses bras et le découla du sol presque sans effort. Stupéfait de son exploit, il reposa le rocher un peu plus loin. C'est alors qu'il découvrit dans le trou laissé par le rocher une épée et une paire de sandales. Thésée les ramassa vivement. C'était une arme splendide à la lame acérée, dotée d'un manche en ivoire sur lequel était délicatement gravé des serpents enlacés. Les sandales étaient fabriquées dans un cuir aussi souple que robuste. Thésée se tourna vers sa mère et vit des larmes qui coulaient sur ses joues. « Mère » s'écria-t-il en la prenant dans ses bras. « Que t'arrive-t-il » Aétra eut un doux sourire à travers ses pleurs et elle lui répondit « Le temps est venu pour toi de connaître le secret de ta naissance. Je sais qu'après tu me quitteras. Voilà pourquoi je pleure. » Écoute bien. L'homme qui a glissé cette épée et ses sandales sous ce rocher l'a fait pour toi. C'est Égée, le roi d'Athènes. Nous étions très amoureux l'un de l'autre. Il a été obligé de regagner Athènes, son royaume, alors que j'étais enceinte de toi. Avant de partir, il m'a dit, « Le bébé que tu portes doit rester ici. J'ai trop d'ennemis à Athènes qui chercheraient à le tuer s'ils apprenaient que j'ai un héritier. Promets-moi de garder le secret de sa naissance jusqu'à son adolescence. C'est à ce prix, mon amour, qu'il aura la vie sauve. Alors j'ai promis. Il a soulevé ce gros rocher, il a glissé son épée et ses sandales dessous en ajoutant « Lorsqu'il sera capable de déplacer seul ce rocher, alors tu pourras lui révéler la vérité. Alors tu pourras me l'envoyer, car il sera assez fort pour défendre sa vie. Je l'attendrai, je l'attends déjà. » Taisée tremblait d'émotion. Ainsi il avait un père, et ce père l'attendait. Mère, dit-il d'une voix bouleversée, on raconte beaucoup de choses à propos de la nuit où j'ai été conçue. Il marqua un silence, hésitant, et puis le reprit bravement. Sans vouloir te manquer de respect, mère, on dit que le dieu Poséidon et toi, vous avez aussi. Mais elle n'osa pas finir sa phrase. Pourtant, Aétra ne semblait nullement gênée, et elle répondit. Ce que je t'en raconté est exact. Il est vrai qu'à ta naissance, j'ai scruté ton visage pour voir à qui tu ressemblais. J'avais l'intime conviction que ton père était bien l'homme que j'aimais et non le dieu qui m'avait prise par ruse. Cette conviction est devenue une certitude lorsque j'ai découvert sur ta hanche droite une tache brune en forme d'étoile. Le roi Égé a la même tache brune, au même endroit. Pas de doute, Égé est bien ton père. Il sourit doucement en ajoutant « Et si tu savais comme tu lui ressembles maintenant que te voilà un homme ?» Thésée laissa doucement résonner en lui la vérité qui venait de lui être révélée. Enfin, ce lourd secret ne pèserait jamais plus sur ses épaules. Son destin n'était pas le même que celui d'Héraclès. Il n'était donc pas le fils d'un dieu, mais bien celui d'un homme. Étrangement, il ne ressentait aucune déception, au contraire il se sentit tout d'un coup plus léger, plus fort aussi. Son regard alla du visage grave de Conidas à celui bouleversé de sa mère. Il comprit que son enfance venait de s'achever. Il dénoua ses bras qui entouraient les épaules de sa mère, tomba à genoux et se blottit contre elle, en un dernier geste de tout petit, demandant protection et réconfort. Le serva de tout le serra de toutes ses forces. Lentement, elle caressa son front, puis elle y déposa un baiser comme une bénédiction. Thésée se leva, il était prêt à affronter son avenir d'homme. À suivre!